0: Друзі, привіт! Це Макс Кідрук та подкаст Теорія неймовірності. Приготуйтеся! На вас чекає нова подорож у світ науки. І сьогодні я до вас із роздумами на болючу тему. Поговоримо про протяги та найбожевільніший і водночас неймовірно живучий міф, що з ними пов'язаний. Мова, як ви вже здогадалися, про віру в те, що потік повітря крізь замкнуте приміщення здатен викликати застук. Дехто з вас напевно вже посміхається. Пригадує, коли востаннє з німотним відчаєм спостерігав за пасажиром чи пасажиркою, яка наглого зачиняє всі вікна в розпеченому на сонці автобусі. Я ще не зустрічав людини, яка хоча б раз у житті не опинялася в подібній ситуації. Лунають два чарівних слова «нам дує» і все. Салон перетворюється на доменну піч. При цьому ніхто ніколи не замислюється над тим, чи стоїть за ефемерною хвороботворністю протягів хоч якийсь фізичний механізм. Я серйозно. Запитайте себе, як можна захворіти від протягу? Це просто потік повітря, суміш азоту та кисню, що обдуває ваше тіло. А застуда це інфекційне захворювання. Його викликають сотні різних патогенів, переважно риновірус. Вони проникають у клітини слізової оболонки, захоплюють клітинні фабрики з виробництва білків і примушують їх продукувати власні копії. Зрештою, копії вірусів вириваються назовні і вирушають заражати наступні клітини. Процес триває, поки імунітет не візьме хворобу під контроль. Яким чином протяг може бути з цим пов'язаний? Хай як сильно вам дує, хай яким холодним є повітря, воно не може призвести і ніколи не призведе до хвороби, Поки ви не підчепите збудник, що безпосередньо спричиняє застуду. Немає жодних наукових даних, що вказували б на те, що застуді сприяє переохолодження, дощова погода чи, скажімо, морозиво, яке ви з'їли напередодні. Все якраз навпаки. Осінньо-зимові спалахи респіраторних захворювань стаються не через холод чи дощ, а через те, що з настанням холодів ми все менше провітрюємо приміщення, менше гуляємо на свіжому повітрі і усе більше часу проводимо всередині затхлих, без протягів. Помешкань, де частіше зіштовхуємося з тими, хто вже заразився. Цікаво, що міф про зв'язок між протягами та застудою не є повсюдним. Він мало поширений за межами Східної Європи. Моя дружина колись співпрацювала з Корпусом Миру в Україні. Це американська урядова агенція, яка відряджає волонтерів до країн, що розвиваються, щоб вони там підтримували різні соціальні ініціативи. Ідея в тому, що волонтер чи волонтерка має відчути на собі, як живуть пересічні українці. А тому гроші їм дають якраз на прожити не більше. Так ось дружина якось переповіла мені враження американського волонтера після його першої поїздки між міською маршруткою. Усе як на замовлення. Розпал серпня, температура далеко за 30, кондиціонера традиційно немає. Американець наївно сподівався, що стане прохолодніше, коли вони рушать. Але ні. Після виїзду на трасу, всі вікна та люки в салоні позачиняли. Волонтер спробував поговорити з людьми, якого біса ви робите, і наштовхнувся на відсіч, якої Америка не знала з часів боїв з японцями на Тихому океані. Бідолаха реально не розумів, що відбувається, і ще довго випитував у моєї дружини, нащо ви це робите? Звідки така тяга до страждань? І справді, звідки? Ми, люди, схильні помічати певні схеми та залежності там, де їх немає. З еволюційної точки зору мозку краще побачити щось схоже на лева в переплетінні гілля й трави, ніж прогавити хижака, який реально причаївся в кущах. Був такий експериментальний психолог Беррес Фредерік Скіннер. Він якось провів експерименти, які продемонстрували марновірство у голубі. Скіннер узяв вісім птахів і помістив кожного з них у спеціальний ящик. Ящики було обладнано електричними годівничками, які подавали їжу тоді, коли голуб щось робив. Наприклад, дзьобав вимикач на стінці. Птахи швидко засвоїли, куди стукати, щоб отримати зерно. Проте потім Скіннер змінив експеримент. Він розірвав зв'язок між повторюваними діями та годівлею. Тобто надалі їжу голуби отримували спорадично, незалежно від того, що вони робили і чи робили щось взагалі. Результати вийшли приголомшливими. Доволі швидко шестеро з восьми птахів виробили різні марновірні звички. Один ходив по колу проти годинникової стрілки. Другий бився головою у верхній куток ящика. Третій вдавав, ніби клює не існуюче зерно, не торкаючись дзьобом підлоги. Їжа продовжувала надходити незалежно від їхніх дій. Однак голуби вірили, що отримують зерно саме завдяки своїм ритуалам. Скіннер проводив експеримент з метою дослідження поведінкового підґрунтя для виникнення забавонів і релігійності. Але, гадаю, для пояснення віри в хвороботворні властивості протягів, він також згодиться. Я так і уявляю, з чого все почалося. Якийсь наш пращур одного холодного осіннього дня зачинив усі вікна і не захворів на застуду. Не захворів він певна річ через те, що в приміщенні не було риновірусів. Але де ті віруси? Хто їх бачив? А зачинені вікна он перед носом куди не глянь. Так воно й повелося. Відтоді ми зачиняємо вікна, варто лише дмухнути легкому вітерцю. І, їй-богу, таке враження, що будемо зачиняти вічно. Таке собі голубине марновірство по-українськи. Що з цим робити? Направду я не уявляю. У свідомості українцям страх застудитися через протяг поступається хіба закарбованому глибоко в ДНК інстинкту саджати картоплю. І я просто не знаю, що треба зробити, щоб викорінити його звідти. Хоча ні, знаю. Можете взяти запис цієї передачі на сайті українського радіо і надіслати посилання тим, хто вірить, що підхопить застуду, посидівши під відчиненим вікном у маршрутці. От просто зараз візьміть і надішліть. Не факт, що допоможе, проте починати з чогось треба.